0: Bueno, capítulo 8, estamos en Proverbios hablando de lo mejor de la sabiduría, capítulo 8 y comienza la escritura de la siguiente manera en el versículo 1, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Bueno, una de las cosas cuando hablamos del capítulo 8 en los capítulos anteriores habla eh, la sabiduría advirtiendo mucho de tener cuidado con la voz de la mujer pecadora y y nos advierte ahora en el capítulo 8 eh, es un prototipo o una metáfora también de una mujer sabia Eh, de eso se trata en el capítulo 8 pero también algunos dicen algunos comentaristas que esta sabiduría del capítulo 8 y prácticamente 9 eh, es personificada a un predicador, a un evangelista, a un hombre profeta que realmente tiene una palabra de Dios para hablar a nuestro corazón. Así que este es el el prototipo de capítulo en el que tú y yo vamos a a estudiarlo esta noche. Por eso la la, la Biblia comienza diciendo no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Eh, Lo primero que quisiera yo poner en en base es, eh, a los siguientes versículos, es que la sabiduría debe afectar cada aspecto de nuestras vidas. ¿sí? A ti te tiene que afectar para bien cada uno, uno de los consejos, cada uno de los principios de la sabiduría. Por eso es que esta sabiduría debe afectar cada aspecto de nuestra vida para bien, para bien y comienzan estos versículos hablando de esa de esa parte cómo afecta para bien estos principios de la sabiduría y comienza el versículo diciendo de esta manera, ¿no? No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, es decir. Es decir, que lo que está hablando la Biblia aquí en el verso 1 no es la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios. Todo esto es la sabiduría de Dios diferente a la del mundo. Inteligencia, porque habla también de la palabra, perdón, inteligencia. ¿Qué es? ¿Qué es inteligencia? Bueno, basada en estas dos palabras, inteligencia es lo que aprendiste, es aplicarlo a tu vida. Todo lo que has aprendido, ya vamos en el capítulo 8, lo que has aprendido, aplícalo a tu vida. Eso es inteligencia. Quiere decir que una va de la mano de otra la sabiduría va de la mano con la inteligencia recibo la palabra aplico la palabra esta es es la la, la parte perfecta de lo que la Biblia nos habla, ahora la sabiduría no está escondida, está disponible para todos, para todos absolutamente por eso cuando a mí me preguntan ¿qué me recomiendas leer? comienza por, por proverbios Porque hay muchas cosas muy fundamentales que nosotros podemos aprender. Pero no está escondida, está disponible, no es para los iluminados, no es para los de cierto nivel que puedan obtener la sabiduría. Es para todos, sabiduría para todos. Y es decir también, eh, viendo el versículo 1, sabiduría e inteligencia. Esas dos palabras tienen que ver porque son para vivir bien. Sabiduría e inteligencia son para vivir bien. Dios quiere que vivas bien. Y cuando hablo de vivir bien, no estoy hablando de materialismo solamente enfocándome. Estoy hablando de una vida en Dios. Estoy hablando de una vida en Cristo, una vida eh, en la, en la eterna que comienza cuando tenemos nuestra, una relación con Dios. Eso es sabiduría e inteligencia. Son para vivir bien. Dios quiere que vivas bien. ¿Cómo le hago para vivir bien? Toma la sabiduría de esta palabra. Sabiduría, inteligencia. Palabras claves. Son para que vivas bien. Son para que tu vida tome un buen rumbo, una buena ruta. Así comienza el versículo 1. Versículo 2. En las alturas junto al camino. Ahora, me encanta eso, en las alturas. Es decir, cuando tú tienes conexión con Dios a solas con Él. Puede ser que estés también literalmente en una montaña y puedes hablar con Dios. Ahí está la sabiduría. Puede ser que estés en una habitación, pero estás conectado con Dios. Ahí está la sabiduría. Entonces dice aquí, en las alturas, junto al camino. Qué interesante, en el secreto, junto al camino, ni siquiera tiene que ser en una cueva dice junto al camino es decir cerca de ti te acuerdas de romanos que dice cerca de ti está la palabra Sí. es como ahorita te conectas está en el camino está junto al camino te conectas con la sabiduría ¿sí? cuando tú tomas tu whatsapp y empiezas a escuchar un audio ahí hay sabiduría cuando tú abres facebook y empiezas a oír ahí hay sabiduría Cuando abre sobre todo la Biblia, ahí hay sabiduría. Ese es el principio clave de todo esto. Espero que vayamos entendiendo el versículo 1 y el versículo 2, porque así vamos estudiando acerca de esto. Entonces, dice aquí el verso 2, en las alturas junto al camino, ahora dice, en las encrucijadas de las veredas, en las encrucijadas de las veredas, interesante porque hay hay un momento en lo que tú y yo conocemos como una Y donde tú tienes que tomar decisiones, donde cada uno tenemos que tomar decisiones en ello y eso es importante, encrucijadas, una Y, ahí está la sabiduría, ¿para qué? para tomar decisiones sabias, es que no sé qué hacer, estoy entre esta decisión y esta otra, estoy sobre un cambio en el que quiero hacer, pero no sé cómo hacerle, ahí está, en las encrucijadas de las veredas, ahí está la sabiduría. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido algún momento eh, en nuestra vida que hemos estado en, en una encrucijada, donde tenemos que tomar decisiones sabias, donde tenemos que, que decidir en un buen plan? Ahí está la sabiduría. Versículo 3 dice en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad a la entrada de las puertas da voces qué interesante porque en todo ello recuerdas que proverbios 3 5 y 6 dice que el hombre es sabio el hombre se cree sabio en su propia opinión por eso necesitamos la sabiduría pero la palabra aquí también dice habla de las puertas y esto es como decir Eh, cuando dice el 3 en en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad ¿cuál es la la parte más más, eh, clave en una ciudad? por ejemplo en Jalapa el parque Juárez es es importante es una puerta clave de la ciudad dice ahí está la sabiduría pero ¿qué es lo que quiere decir realmente la escritura con esto? a la entrada de las puertas da voces Qué interesante es cuando tú y yo podemos ver que la sabiduría, la sabiduría que viene del Señor la podemos ver a través de una voz predicando, a través de leer. Mucha gente ha escuchado una palabra de sabiduría pasando por un parque importante de alguna ciudad y ahí hay alguien predicando la palabra. Porque al final dijimos que Proverbios 8 es algo... Eh, como un predicador también, qué interesante, en las puertas, interesante que la voz de Dios la podamos escuchar aún en nuestra ciudad. Versículo 4 dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. ¿Qué está diciendo cuando dice, a vosotros clamo, a vosotros clamo? Me llamó la atención en la lectura porque lo apropié para mi vida y tú lo puedes apropiar para tu vida. En el versículo 4, no es para quienes, sino para quién específicamente te habla a ti, me habla a mí. Oh, hombres, a vosotros, note esa palabra, a vosotros, clamo. O sea, la sabiduría te está hablando a ti. Por cada versículo que estamos leyendo, tú tienes que estar bien atento, escuchando. No brincar y pensar otra cosa, sino estar atento a lo que estás oyendo y leyendo del pasaje, oh hombres, a vosotros clamo, cada versículo es para tu vida. Qué interesante que podamos verlo de ese punto de vista. Entonces, no es solo para quienes, sino para mí. Apropiate. Y me encantaría que tú pusieras en tu Biblia, oh, hombres, a vosotros clamo. Esa palabra de a vosotros clamo, casi que pones tu nombre para Miguel, para Juan, para Enrique, para. Xochil, para Maritza, para Vicky, ahí tu nombre, hombres, a vosotros clamo. La sabiduría te está hablando personalmente. La sabiduría habla personalmente. Dice: dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Me encanta, muy directa, muy directa esta palabra. Y, Y eso es interesante. Personaliza esta palabra de sabiduría en tu vida. Ahora, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Como que en este versículo nos está llevando a una advertencia, ¿sí? Y las advertencias son necesarias para nuestras vidas. Por eso es que tú ves letreros en el camino cuando dice, aquí no corra más de 110 o aquí hay una señal, hay hombres trabajando y de repente ocurren accidentes porque no vemos nosotros las señales y las advertencias de la sabiduría exactamente hacen eso advertirnos del peligro, baja la velocidad, lee las señales fíjate bien, eso es lo que está diciendo hay un camino, camino, hay una encrucijada, hay puertas, fíjate bien por eso dice, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Una palabra de sabiduría siempre va directa. Lo no, repito, una palabra de sabiduría siempre va directa. Sí, para ti. Por eso, hoy Dios me habló. Wow, ¿cómo sabían? No, es la sabiduría de la palabra. Va directa. Sabe que es para ti. Versículo 5. Entended o simples. Me, me, me llama la atención cómo empieza. La palabra simples. Aquel que cree que todo está bien. Recuerda, lo hemos visto en otra ocasión esa palabra. Aquel que cree que todo está bien. Pero la sabiduría está diciendo. Está atento. Pero hoy te dice la sabiduría. No todo está bien. Mira, mientras, mientras el simple dice. No pasa nada. Todo está bien. La sabiduría dice no todo está bien, peligro conforme a lo que vamos leyendo vamos entendiendo no todo está bien, peligro es un choque muchas veces que tenemos nos habla la sabiduría pero a la vez también tu propio entendimiento te habla y te dice no todo está bien, tú estás tranquilo ahí la llevas y la sabiduría sabiduría te dice no, no ahí la llevas preocúpate, ponte las pilas busca al Señor, conéctate porque no todo va bien Qué interesante es que la sabiduría nos advierta o nos advierte como personas. Versículo 5. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Simples. Entonces, aquel que cree que todo está bien. Los necios. Dicen ahí, son los que no entran en razón, ¿sí? Aquellos que no entran en razón, por más que tú les hables, toman una actitud de necedad. Entren en razón, entren en cordura, ¿sí? Versículo 6 dice, oíd porque hablaré cosas, me encanta este versículo 6, oíd porque hablaré cosas excelentes. Está hablando la sabiduría. Oíd porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas. Versículo 7. Porque mi boca hablará verdad. Y la impiedad abomina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Hasta el 9. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que hayan sabiduría del versículo 7 al versículo 9 hay palabras claves que me llamaron la atención y tú puedes en en tus notas escribir lo siguiente yo lo hice me encantó este pasaje el contenido de la sabiduría pone esto ahí el contenido de la sabiduría cuál es el contenido de la sabiduría qué es lo que contiene la sabiduría Por eso en letras grandes pon el contenido de la sabiduría. En primer lugar, el contenido de la sabiduría es que tiene cosas excelentes. Versículo 6. Cosas excelentes. Qué bendición que la sabiduría nos aporta. Nos da cosas excelentes. No lo que queremos, sino las cosas excelentes. ¿Qué más aporta la sabiduría? ¿Qué más tiene la sabiduría? Versículo 6. Cosas rectas. Si va a haber un choque con tu razón, porque tu razón a lo malo le llama bueno. Pero la sabiduría advierte. Por eso es que son cosas rectas. Eso es lo que contiene la sabiduría. ¿Qué más contiene? Verdades, versículo 7. Verdades. Contienen verdades. La sabiduría siempre nos va a confrontar. La sabiduría siempre nos va a ubicar. La sabiduría siempre nos va a... A dirigir. Ojalá hayas anotado esto que acabo de decir. Pero versículo 8 hay algo más. Dice en el versículo versículo 8. Justas son todas. Justas son todas las razones de mi boca. ¿Qué más tiene la sabiduría? Cosas justas. Cosas justas. Imagínate todo esto lo que aporta la sabiduría. Y vuelve a repetir. En el versículo 9, todas ellas son rectas al que entiende, al que entiende y razonables a los que que han hallado, los que han hallado la sabiduría. Puedes dar gracias a Dios conmigo y decirle Señor, gracias por la sabiduría que tú me has dado a través de tu palabra. Gracias Señor. Porque este es el contenido de la sabiduría. Cosas excelentes, cosas rectas, verdades, cosas justas impresionante, cosas rectas, qué interesante en todo este contenido de estos versículos lo que nos habla la, la, la palabra, versículo 10, dice recibid mi enseñanza, me encanta cómo ¿Cómo comienza el verso 10? Recibidme enseñanza. Es decir, no solo oírla, sino recibirla. Porque hay gente que en este momento puede estar conectada oyéndola, pero no la está recibiendo. Por eso el libro de Hechos dice que los que recibieron la palabra inmediatamente fueron bautizados. O sea, cuando alguien recibe la sabiduría, el paso 2 es la acción de obediencia. Tú recibes y das el siguiente paso, que es la obedecer. Estás obedeciendo inmediatamente, porque estás recibiendo la sabiduría. Recibid mi enseñanza. Me encanta, dice. Y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Es interesante. Versículo 11 porque mejor es la sabiduría Nota esa palabra mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo en cuanto se pueda desear no es de compararse con ella ahí me encantaron dos palabras aquí dentro del verso 11 dice mejor es la sabiduría tu coche no es mejor que la sabiduría tu casa quizás tiene un valor muy alto no es mejor que la sabiduría, ¿sí? Porque es mejor. La pregunta es qué tienes que hacerte y tenemos que hacernos, qué cosas son mejores para nosotros que no hemos salido, que no hemos sabido valorar la sabiduría. Por cada estudio de la Biblia, tú deberías ser la persona más interesada, porque es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es increíble, pero es cierto. Un estudio de la Biblia es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué cosas son mejores? Que estés con tu Biblia esta noche, abierta, con tus notas, escribiendo, oyendo, recibiendo la sabiduría. Eso es lo mejor que te puede pasar con lo que tú recibes de la sabiduría. Ahora, dice este versículo y nos ubica bien, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se pueda desear, no es de compararse con ella, no se compara absolutamente nada de valor material, no puedes compararlo con la sabiduría, te imaginas piensa en este pasaje ni el tesoro más grande que puedas tener, ni la caja fuerte donde tú tengas eh, joyas preciosas dinero, nada se puede comparar de ello con la sabiduría que viene de Dios Qué preciosa parte me animó mucho esto por eso es que no digas no tengo nada tienes lo más preciado mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que cualquier cosa es la sabiduría que Dios te da a través de la escritura por eso yo te animo ama su palabra cómete la Biblia estúdiala pon tus notas en lo que te habla subraya los pasajes que Dios quiere hablarte ama la palabra porque es mejor que la plata, que el oro y, y me encantó esto me encantó, a mí me llegó mucho todo cuanto se pueda desear todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella no hay nada que se compara no hay nada igual, no es como así de sencillo Ama su palabra, por eso cuando tienes una Biblia, es amar su palabra, cábatela, escudriña. Yo me pongo a pensar, yo no sé ustedes, pero cuando enseño en las mañanas un poquito, un pedacito de los devocionales, de las parábolas es un pedacito nada más. ¡Wow! Aprendo, me nutro Y, y en poco tiempo, ¿no? Cuando entramos a Proverbios ahorita a estudiar los versículos, es una explosión en mi vida cada uno de estos versículos. Cuando me meto a escuchar a Dios en su palabra, porque no hay cosa mejor, no se puede comparar absolutamente nada con esta sabiduría que está en la palabra. Ahora, repito porque este texto me llenó mucho. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y, y todo cuanto se pueda desear no es de comparar con ella. Yo diría en, en, esta, en esta palabra, ¿no? nunca cambies la palabra por algo que consideras más valioso. Lo repito, nunca cambies la palabra, nunca cambies la sabiduría por algo que tú consideras más valioso. Sí. si tú no le haces caso a esta sabiduría puedes perder te voy a decir que puedes perder si no abrazas la sabiduría puedes perder tu matrimonio porque no abrazaste la sabiduría puedes perder tu pureza puedes perder tu relación con Dios Qué qué fuerte, ¿no? La gente se pregunta, ¿y dónde me perdí? No sé cómo pasó que se destruyó mi familia o mi matrimonio o mi vida. Pues sencillo. No le hiciste caso a la sabiduría. Y por ello puedes perder muchas cosas. Hay gente que prefiere perder, escucha, su relación con Dios por todas las demás cosas. Lo repito. Hay gente que prefiere perder su relación con Dios o prefiere perder la sabiduría que Dios le ha dado por todas las demás cosas ¿cómo está tu vida esta noche? ¿cuánto terreno ha abarcado y avanzado las cosas de este mundo que están ganando a todo lo más preciado? versículo 12 yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos versículo 12 interesante ¿Qué quiere decir que sabiduría y dominio propio van de la mano repito sabiduría y dominio propio van de la mano no puedes irte solamente por ser una persona muy sabia en todo lo que dice la escritura si no tienes dominio propio por eso dice yo la sabiduría habito con la cordura, sabiduría y dominio propio y hallo la ciencia de los consejos hay un balance versículo 13 relevante porque ese es el énfasis de Proverbios recuerden el énfasis de Proverbios versículo 13 el temor de Jehová ¿cuánto nos habla la Biblia del temor de Jehová? en Proverbios dice que es el temor de Jehová es el principio de la sabiduría ¿sí? Es decir, que la sabiduría comienza en Dios, en amarle, en honrarle. Pero dice aquí, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco en este versículo 13. ¿Recuerdas que hemos estado estudiando esta palabra? Tienes que aborrecer lo que Dios aborrece, tienes que amar lo que Dios ama. Eso es la sabiduría. Muy relevante este pasaje. Porque el temor de Jehová comienza con él mismo. El temor de Jehová comienza con él mismo. Por eso es el principio de la sabiduría. Versículo 14. Voy a leer hasta el 17 aquí. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes. Cuando dice por mí, por mí habla la sabiduría. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Y mira lo que dice la sabiduría. La sabiduría te está hablando. Diga conmigo, la sabiduría me está hablando. Versos 17. Yo amo a los que me aman. Es decir, la sabiduría te dice, si tú me amas, yo te amo. Wow, qué interesante ver, 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 ver de esta manera eh, la sabiduría, ¿no? Yo amo, los, yo amo a los que me aman, eso está diciendo la sabiduría, y me hallan los que temprano me buscan. Qué interesante en estos versículos. Ahora está hablando de amar la sabiduría, está hablando de la palabra temprano, pero temprano no se refiere a un horario sino se refiere a la diligencia que a temprano, a tiempo y qué bueno que temprano tú te levantes como ahorita que estamos llevando un devocional todos los días que a las 8 de la mañana te conectes y empieces a escuchar la palabra y cuando tú inicias tu día no es lo mismo iniciarla con una palabra que sin ninguna palabra no sabes qué te puede esperar en el día pero tú ya tienes una palabra eso es diligencia, eso es temprano No solo trata con el horario, sino que a temprano tú puedas oír y puedas abrazar la sabiduría. Qué importante. Además dice el verso 18, las riquezas y la honra. Mira qué qué maravilloso. Dice las riquezas y la honra están conmigo. ¿Quién habla? La sabiduría. Pero la gente es al revés. Primero busca la riqueza, la honra y luego quiere sabiduría. No. Aquí está diciendo como que el ser humano va a la inversa. Él quiere riqueza, él quiere la honra. Por eso cuando la gente me dice, ¿qué hago? Tengo muchas broncas, tengo esto. La, mi primera pregunta, ¿está leyendo la palabra? La verdad no, ni ánimo tengo. Ese es un gran problema, un error. La riqueza y la honra están conmigo. O sea, primero ve a la sabiduría para que tú puedas ver las demás cosas con una perspectiva clara. La riqueza y la honra están conmigo, riquezas duraderas y, además, y justicia. Qué interesante. Esto no lo buscamos, sino que vamos a la inversa. Buscamos nosotros, nosotros debemos buscar la sabiduría. Ellas van a llegar. Ellas van a llegar a nosotros. Versículo 19. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado... Mi rédito mejor que la plata escogida. O sea, aquí hablo de la inversión de tu tiempo con la sabiduría. ¿Cuánto tiempo inviertes escuchando la palabra? Esta noche el horario que tú te tomas es un tiempo invertido en la sabiduría. ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra? Invierte tu tiempo en la sabiduría. Lee, escudriña, profundiza. Tenemos audios, escúchalos el podcast escúchalo en instagram en facebook están las pláticas del domingo están los, los, los todos los devocionales está Proverbios, ya vamos, ya vamos avanzando bastante ahí ahí está ahí está la clave inversión de tu tiempo en la sabiduría versículo 20 por verera de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Esto está hablando la sabiduría. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Ahora, no está hablando exactamente de Jesús, está hablando de la sabiduría, porque Jesús siempre ha existido. ¿no? Dice Jehová me poseía y la palabra poseer eh, quiere decir creó. Y Jesús no fue creado. Jesús siempre ha existido. La preexistencia de Él. Nosotros creemos que Jesús es Dios. La doctrina de los testigos de Jehová te dicen que Jesús no es Dios. Desde ahí podemos diferir de una gran doctrina. Jesús es Dios. Jehová me poseía entonces poseer o poseía es creó, habla de la sabiduría y me encanta porque vamos a entrar a todo lo que explica aquí este pasaje. Nos habla, no, nos habla de esa sabiduría. Así que Jesús no fue creado, Jesús es Dios, entonces está hablando de la sabiduría. Versículo, versículo 23 y voy a leer del 23 en adelante aquí, aquí. Aquí hay una palabra clave del 23 al 31 y me encanta porque aquí hace una referencia en la sabiduría desde el 23 al 31. Quiero que tomes nota de algunas cosas que vale la pena subrayar. Ahora yo los tengo bien ocupados porque no estoy dando puntos, estoy estudiando verso a verso. Entonces vas agarrando, vas tomando lo que estamos enseñando. Eternamente eternamente tuve el, el principado. Desde el principio, antes de la tierra, habla la sabiduría. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las las fuentes de las muchas aguas. Nota esa palabra antes, antes, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, yo había sido yo, ya había sido yo engendrada. Habla de la sabiduría. Antes de todo esto, por eso ahora entiendes por qué tiene más valor la sabiduría que la plata, que el oro, que todas las cosas preciadas que tú puedas tener en este mundo. La sabiduría tiene un valor increíble. Por eso pues, cuando tú dices y lees la vida de Salomón, ¿no? ¿qué pides? Una cosa sabiduría interesante, interesante. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había existido yo engendrada. 26. No había un hecho, no había aún hecho, perdón, la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Me encantó esa palabra. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Quién habla? la sabiduría Qué interesante cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo cuando afirmaba los cielos arriba cuando afirmaba las fuentes del abismo cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra otra vez con él estaba presente una y otra y otra vez la sabiduría a ver, rompo tantito el hielo. ¿Te están cantando esta parte de la sabiduría? ¿Habías oído la sabiduría de esta manera explicada en proverbios? ¿Cuántos de los que están conectados dicen, wow, a ver, pon. esto está grueso, yo no había oído que la sabiduría fuera mucho antes de todo esto? A ver, ¿alguien ahí? ¿Está alguien ahí? Sí, sé que están apuntando rápido, pero te llamó la atención estos Estos versículos son preciosos, ¿no? Bueno mientras alguien escribe, porque yo sé que están apurados apuntando, pero por lo menos deme un súper, está increíble esto, ¿no? Versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponían Ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, otra vez el verso 30, con él estaba. ¡Wow! Con él estaba. Yo ordenando todo y era su delicia. Yo subrayé todas esas palabras que hablan de la seguridad. Con él estaba. Con él estaba yo ordenando todo y era su delicia de día y de, de día en día. Me encanta esto y era su delicia de día en día, teniendo uh, solas delante de él y en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son los hijos de los hombres. Qué bárbaro del versículo 23 al 31. La sabiduría presente. ¡Qué interesante! Ahora, ¿cómo cierra este pasaje? Versos 32 al 35. Del 32 al 35 habla de nuestra actitud ante la sabiduría. ¿Cuál es tu actitud ante la sabiduría? ¿O la menosprecias o la tomas? ¿O dices más al rato lo escucho? Yo he estado insistiendo. No estamos ya en el tiempo de decir otro día lo escucho, otro momento. Qué valor, qué importancia, qué prioridad le das a la sabiduría, porque versículo 32. Ahora pues, hijo, ahora pues, hijo, ¿qué? oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo, sed sabios y no me lo, no me, no lo menospreciéis, no me lo, no, perdón, lo menospreciéis bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día guardando a los postes de mis puertas porque el que me haya hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová bueno nuestra actitud ante la sabiduría por lo menos aquí hay varias palabras que llaman mi atención ¿cuál es tu actitud ante la sabiduría? versículo 32, número uno. oír siempre escucha la sabiduría Número dos, atender, versículo 33, atiende a la sabiduría, me encanta, atiende, es como cuando viene una persona que para ti sea muy importante, tú te preparas, te pones listo y y preparas la mesa porque vas a atender a la persona muy importante para vida, para tu vida. Pregunto, ¿cómo atiendes la sabiduría? sea, eres de, ah, sí, el estudio está bien, ¿qué dijo? Ah, Sí, lo, lo anoto, no tú estás con una una atención completa porque estás atendiendo la sabiduría que te está hablando, que es la palabra. Atenderla. Porque no va a ser lo mismo mañana que el día de hoy si tú atiendes la sabiduría. Otra, Otra palabra que tiene que ver con la actitud, escuchar, verso 34. Escúchala. Esto está hablando de toda tu atención sobre ella. ¿Qué más? Velando tal vez pasa la noche y, y te quedas con una palabra de estos proverbios, no sé si a ti te pasa también, a mí se me queda una palabra y ya al dormir ahí está la palabra, y ya está eso, se, eso es velando, está la sabiduría velando contigo y wow Señor, qué bárbaro. Yo dije hoy, por ejemplo, por lo menos cuando leí proverbios, aunque yo ya voy adelantado leyendo, leí el capítulo 8 que estoy leyendo y me impactó y dije, es que es impresionante saber que la sabiduría mucho antes que todo, con razón, mejor que la plata, que el oro, que cualquier cosa, Señor. Velar. Verso 35, hallar. Porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Pero ahora, una vez que ya vimos todas estas partes de la sabiduría, ahora entendemos algo más en el verso 36 para cerrar el capítulo 8, más el que peca contra mí. Se acuerdan que he enseñado: no es con quién pecas sino contra quién pecas. más el que peca contra mí, no es contra quiénes, quién, quiénes, ¿Quién sino contra mí. Defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Qué quiere decir que el que peca contra la sabiduría? La sabiduría te habló muchas veces no le quisiste hacer caso, fallamos, pecaste contra la sabiduría. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Está claro aquí. Cuando tú desatiendes a la sabiduría, tú pecas contra la sabiduría y ¿sabes cuál es el resultado? Defrauda. Aman la muerte. Qué fuerte están estos versículos al terminar. Así que tomémonos un segundo capítulo 9 porque hoy voy a abarcar 8 y 9 ¿cómo vamos? a ver gente, ¿cómo va? hábleme tantito, rompo hielos aquí ah, ¿cómo vamos? ¿quién está ahí? a ver, les pregunto los nombro rápido ¿cómo, cómo va esta enseñanza, Karen? a ver, comenta Gladys eh, Xochitl por ahí, los que alcanzo a ver aquí Jesse, Alberto, si estás por ahí, Vianney, eh, ¿quién más está? Vicky, ¿quién más está? Maritza, eh, bueno de algunos que alcanzo a ver solamente para no entrar a, a, a mucho, Este, ¿cómo vamos ahí hasta el capítulo 8? Escriban algo porque esto está interesante, vamos bien, ¿sí? Ok, te leo Xochitl rápido, lo oigo y lo guardo, perfecto, ¿estamos comprendiendo el capítulo 8? Que es interesante, ¿no? Impresionante todo lo que acabamos de leer. Bien. Capítulo 9. Ustedes pueden escribir mientras sigo. Capítulo 9. Ahora, aquí vamos a entrar en el capítulo 9. Es la invitación de la sabiduría. Capítulo 9. La sabiduría te está invitando. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Es como cuando a mí me ha pasado. Dejo mi Biblia ahí. Yo, yo tengo una costumbre, ahora lo estoy haciendo mucho más, que ahorita yo termino la enseñanza y en un ratito más me siento y vuelvo a leer otro poco y, y empiezo a leer, escribo algunas cosas y dejo mi Biblia abierta. Y de momento yo ya terminé de estudiar y todo, pero me levanto a veces en un rato y me invita la sabiduría y, y, y tengo una costumbre, voy y echo otra vez... A una ojeada a mis notas y algo y vuelve la sabiduría a penetrar en mí por si algo se había pasado, vuelve porque esta es la invitación de la sabiduría. Así como se te va a quedar esto, cuando veas tu Biblia, tu Biblia te está diciendo, léeme, escudriñame. Cada vez que pases por donde está tu Biblia, acuérdate de esto, la Biblia te está diciendo, léeme, escudriñame. Quiero amarte, quiero conducirte, quiero guiarte. Eso es lo padre de, de esto. Cada vez que veas tu Biblia, no dices, ay, qué padre Biblia tengo. No, 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 te está diciendo, léeme, escudriñame. Y cuando tú vas y dices, tengo tantas notas en esta Biblia. ¡Wow! A veces estoy sobre un pasaje, por ejemplo, que estoy leyendo. Tengo notas de hace algunos años que leí. Tengo cosas escritas aquí. Por eso es tu Biblia personal, para que tú hagas notas, tú escribas lo que Dios te hable. A través de este momento puedes escribir y subrayar los versículos y tenerlos. Y y, y no puedo dejarles a a mentir, ¿no? Aquí está mi Biblia, se tiene más de 20 años y, y la vuelvo a leer. Pero aquí hay notas, aquí hay notas que han atrapado mi corazón. Y eso es lo que está hablando el capítulo 9, que es lo que quiero hablar contigo. Gracias Maritza, Ahí escribe y dice recibir enseñanza para tener sabiduría es lo mejor. Ella nos guía, nos rescata, nos da ánimo. Dios siempre será lo más preciado. Así es. Capítulo 9 es la invitación de la sabiduría. Comienza con el versículo 1. La sabiduría edificó su casa. Está edificando tu casa la sabiduría. libró, perdón, labró sus siete columnas labrar es una tarea ardua los labradores terminan con callos en sus manos están adiestradas tus manos para usar la Biblia te seguiremos hablando de este, de este versículo por lo menos voy a leer del 1 al 6 que es lo primero y voy a tomar palabras de, de aquí mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Seguimos hablando de la sabiduría, está está invitando la sabiduría. Dice a cualquier simple, oye lo que dice la sabiduría, dice a cualquier simple, ven acá. Si el simple somos tú y yo, pasamos delante de nuestra Biblia y la Biblia nos dice, ven acá. Estás haciendo las cosas mal, no estás bien, conéctate. Dios te despierta a cuarto para las ocho a lo mejor ese día se te durmió y tu Biblia ya está abierta y está ahí el devocional y tu Biblia diciendo ven acá, ven acá qué interesante verla, verlo desde esa perspectiva wow dice a cualquier simple ven acá a los faltos de cordura dice venid comed mi pan vengan, me encanta esta palabra venid, comed mi pan Y bebed del vino que yo he mezclado. Esto tiene que ver con la escritura cuando le dice el Señor a la samaritana. Samaritana, Del agua que yo te daré jamás volverás a tener sed. Venid y comed de mí. ¿Qué dice la palabra? Todo el que tiene hambre será saciado. Tú el que tiene sed será saciado. Venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado. La comida más rica que tú y yo podemos comer y digerir es la sabiduría de la palabra. Gracias Señor por estos pasajes tan ricos de enseñanza. Pero llego hasta el 6 para concluir con con estos primeros 6 versículos. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia cuáles son las palabras claves que vemos del 1 al 6 porque es una invitación a la sabiduría la primera dice qué, qué hace la sabiduría número uno edificó número 2 labró número 3 envió invitación número 4 nos llamó ven acá otra vez número 5 venid Y número seis, dejad. Las primeras cinco son una invitación y la última es una advertencia a tomar una decisión. Dejad las simplezas. ¿Quién es el simple? Ah, no pasa nada, no, no, no pasa nada. Ahí la llevamos, tú tú no te preocupes, no pasa nada. Ese es el simple. Pero la sabiduría advierte. El simple dice, no, no tiene nada de malo. Y la sabiduría te dice, ¿y qué tiene de Dios? Qué interesante. Yo diría que estas son cartas de invitación. Cartas de invitación. Venid, ven acá, anda, Son invitaciones de la sabiduría. A que tú te empapes para cuando estés en la encrucijada tomes buenas decisiones. Para cuando tengas que tomar decisiones, sean las correctas. Versículo 7. El que corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta. El que reprende al impío, se atrae mancha. Escarnecedor, ¿qué quiere decir? Que se burla de las cosas de Dios. No quiere, no recibe la sabiduría. Y aún por encima de que no recibes, se burla de los que sí la reciben. Ay, ¿a poco ya te vas a volver tan teólogo? ¿A poco ya, ya, ya vas a estudiar tanto? No, no, no estudies tanto. Mira, yo ahorita con mis broncas no, 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 no ni, ni quiero ir ni tengo el ánimo para oír. Fíjate cómo menospreciamos la sabiduría y nos volvemos escarnecedores. Porque no solo no queremos, sino que estorbamos a los que sí quieren. ¡Guau! Wow. Versículo 8 más claro, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará, Esto es uno de los versículos favoritos míos, por años, por años. Wow. no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, el, el escarnecedor no oye, no recibe la sabiduría. Pero sin embargo dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio. Me encanta esta palabra. Pero déjame decirte algo. Cuando aborrecemos el consejo de la sabiduría, cuando aborrecemos el consejo de la sabiduría, entonces nos volvemos escarnecedores. Pero como dice este versículo, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Qué fuerte está. Corrige al sabio y te amará. Es una reprensión en amor. Cuando alguien viene y te hace una reprensión, mira, mira amigo, mira hermano. Sabes que yo te veo muy desconectado. No estás orando, no estás buscando, no estás conectado. Algo te pasa. ¿Y, y sabes qué? Hay gente que tú le puedes escribir, hey, te extrañamos y parece que le habla la Virgen, no se aparecen. Tengo muchos problemas, no, yo estoy, ¿has oído a esa gente orgullosa? Yo estoy buscando a Dios a mi forma, a mi manera, yo me conecto con Dios, con ustedes no tanto, no hablo, pero yo en mi vida yo la estoy llevando bien. Cuidado, cuidado, porque el fracaso habla de tu actitud. Por eso él simple cree que está bien. Qué fuerte este, 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 esta escritura. Corrige al sabio y temará. Reprende en amor. Es procurar el bien de la otra persona. Pregunto: ¿tienes una persona sabia o un escarnecedor en tu casa? ¿Cómo quieres reaccionar tú como escarnecedor o como sabio? Esa decisión la tienes que tomar tú. Verso 9: Da al sabio. Y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Qué interesantes palabras. Da, fíjate esa palabra, da al sabio y será. Da y será. Y la otra palabra que me llamó eh, mucho la atención para juntarlas igualmente, enseña y aumentará. Palabras muy claves en la sabiduría verso 10 otra vez va a poner el dedo sobre la llaga, otra vez el temor de Jehová es el principio de la sabiduría recuerdas Proverbios 1.7 te has preguntado por qué tantas veces pasamos por capítulos y nos regresa el énfasis de Proverbios el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia esta es la clave, este es el énfasis de Proverbios. Es decir, conoce a Dios. Pero tú lo vas a conocer mediante la sabiduría, mediante la palabra. Ahora, conoce a Dios. Tú dices, ¿cómo? ¿Qué es lo que aborrece? Tú lo vas a terminar aborreciendo. ¿Qué es lo que ama a Dios? Es lo que terminas tú amando, porque estás conociendo a Dios. ¿Sí? Qué hermoso. Versículo 11 y 12. Porque para mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio para ti, escucha, si fueres sabio para ti, lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Te conviene ser sabio. Ponlo ahí con letras grandes en tus notas y ahí en tu Biblia. Me conviene ser sabio. Me conviene versículo 13 al 18, ahora fíjate cómo termina el capítulo 9, nos regresa al contexto, vamos a llamarlo, nos regresa hacia atrás, hacia aquella voz de la mujer pecadora, ven que con sus labios, que en su salamería de palabras atrae al joven, falto de entendimiento, que lo envuelve y lo va metiendo en la oscuridad, en la oscuridad, la sabiduría, Es todo lo contrario lo que nos acaba de hablar la sabiduría. La sabiduría te advierte, la sabiduría te dice ven, quiero hablarte, quiero invitarte, ven, ven. Antes que vengan los malos días y los años en los cuales tú digas no tengo contentamiento, la sabiduría te hace un llamado. Por eso dice el 13, la mujer es insensata, es alborotadora, es simple e ignorante. Ahora está hablando, es el prototipo de dos mujeres. La primera es una mujer sabia que habla, advierte. Pero la la, la otra mujer que habla eh, proverbios es la mujer que puede poner fin a tu vida. Que es un mundo en el cual tú y yo, un mundo en el cual nos puede comer vivos con sus maneras de vivir, sus moldes, sus formas. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se siente en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar. Ahora fíjate que dice, en los lugares altos de la ciudad, mientras que la, la sabiduría de la mujer que presenta proverbios está en las puertas de la ciudad. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por caminos, por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, otra vez, los simples, aquellos que dicen que todo está bien, que no están mal, que ellos están muy bien. Ven acá, a los faltos de cordura, de razón dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Qué fuerte. No saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo Del Seol. Es el prototipo de dos mujeres entre una sabiduría, entre una mujer sabia, realmente sensata, que invita a la sabiduría, a una mujer alborotadora, rencillosa, pecadora, adúltera, que te echa a perder. Entre los dos mundos de la sabiduría y la razón. Entre dos mundos, entre tu ego y la voluntad de Dios. Entre un llamado a cambiar tu vida. Entre un llamado a la cordura. Pregunta esta noche para ti. ¿A quién escucharás? ¿A la voz de la sabiduría? ¿O a la voz del mundo que alborota? ¿A quién estás oyendo? Ama la sabiduría. Porque ella te va a amar. Búscala. Busca la sabiduría y ella te hallará. Termino esta noche con esto. La mesa está puesta. La sabiduría te está invitando. Y está de manteles largos. Jesús te dice ven. La mesa está servida.